0: 3 soldi, emozionabile disabilità, sport e avventura di Chiara D'Ambros
1: ho facendo sci nordico poi sono passato al ciclismo e nel 2000 ho cominciato così casualmente a, a correre, a fare un po' di attività podistica che poi è diventata una passione che mi sto portando a con me tuttora, tant'è che ho corso più di 30 maratone e insomma c'è questa passione che ho coltivato con gli amici qui dal paese nel 2000 e sette ho conosciuto Carla Perrotti e ci siamo conosciuti anche lì l'incontro è stato assolutamente casuale però poi da lì è nata questa relazione questo confronto che ci ha portati poi nel 2008 a quell'esperienza direi particolare forse unica vissuta da da un non vedente di attraversare in autosufficienza e solitudine un tratto del del deserto bianco eh, in Egitto e niente, da lì è dato tutto un percorso di conoscenza eh, di questo mondo che per me era assolutamente sconosciuto, il il deserto eh, con tutte le, 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 le paure e anzi che inizialmente ho avuto.
0: Fabio Pasinetti ha attraversato il deserto bianco d'Egitto un deserto molto particolare caratterizzato da dune altissime e insidiose pietraie e in questa avventura è stato accompagnato per 250 km da Carla Perrotti, una donna molto esperta di deserti infatti è stata la prima donna ad attraversare da sola il deserto di Tenere in Niger a seguito di una carovana del sale nel 91 ed è una donna che ha una lunghissima esperienza di viaggi Spedizioni nei luoghi più isolati e sperduti della terra, dall'Amazzonia al Borneo, dalla Papua Nuova Guinea a numerose zone dell'Africa, ha esplorato vari territori, per lo più desertici. E quando ha conosciuto Fabio, ha voluto condividere con lui la sua esperienza per una nuova avventura.
1: Io e Carla parlavamo tantissimo. Eh il giorno, però, alla sera, avevamo sia io che lei dei momenti assolutamente nostri, pur essendo lì uno accanto all'altro, sdraiati su un materassino, eh, c'era questo proprio momento di, di solitudine, di, di pace interiore che vivevamo in silenzio, proprio il silenzio del deserto è una cosa assordante, proprio. ha quasi un suo rumore, però è bello, è veramente quando uno ha la, la tranquillità. E ha acquisito quella confidenza con quell'ambiente veramente si sta bene tant'è che eh, io ho detto a un certo punto quando eh, l'esperienza stava per finire eh, così ho detto a me stesso l'ho detto anche a mia moglie in certi momenti mi sono sentito un po' in colpa perché stavo talmente bene in quell'ambiente che eh, c'è stato dei giorni in cui proprio assolutamente mi estraneavo non pensavo più neanche a casa neanche alla mia famiglia cioè voglio dire ho avuto anche questo così in un certo senso era un po' un senso di colpo perché dico accidenti là magari loro sono a casa che sono il pensiero per me io invece qui sto talmente bene in questo ambiente che mi ha accolto e, e che non, non penso neanche più a casa poi dal punto di vista eh, proprio mh, geografico il deserto che abbiamo attraversato è molto molto bello è il deserto bianco che è nella parte sud dell'Egitto, ha una sua conformazione particolare, è fatto da tutta una serie di pinnacoli di carbonato di calcio, bianchissime, eh, sono come dei... delle, delle torri altri 15-20 metri bianchissimi, molto bello che sono dal tempo lavorate dal vento e dagli agenti atmosferici sono veramente belli, poi in, in particolare di sera con il tramonto e, e queste situazioni particolari dal punto di vista paesaggistico, eh, molto bello, anch'io che non vedo, però riesco a immaginarmi tranquillamente la, la, la bellezza di questi paesaggi. Naturalmente Carlo me li riscriveva e tutto, però poi ehm, diventava una cosa mia.
0: Pur non potendo vedere, Fabio ci racconta di un vedere, di un guardare. Forse perché ci sono tanti modi per guardare, tante dimensioni che si possono vedere, tante dimensioni da cui si può vedere. E il vedere in certi casi forse è in sé un significato che va ben oltre il senso della vista.
1: È un po' una, una forma mentis nostra dei non vedenti, quella di, eh, di fare delle costruzioni mentali nostre. Infatti io ti dico... Quando la sera era un rito, dopo aver mangiato la nostra razione di barrette e cibi liofilizzati, eh, il rito era quello di tirare fuori il nostro materassino eh, e ci si sdraiava lì sulla sabbia col naso su E ribadisco, sì, Carlo mi faceva anche una descrizione dettagliata di quella che poteva essere la volta celeste o o così la costellazione, però io mi facevo, rivalisco, una costruzione tutta mia perché è così che noi solitamente facciamo, abbiamo anche l'abitudine per esempio di ricostruire un'immagine fisica solo sentendo la voce. È cominciato esattamente un anno prima eh, eh, con un 7 su 7, praticamente io mi allenavo eh, 4 giorni alla settimana in palestra, un allenamento di sedute di circa un'ora e mezza, due fatta proprio di potenziamento eh, di tutte le. le muscolatura, soprattutto quella dorsale della, della schiena, delle spalle perché dovendo portare questo carico così pesante ma poi io ho fatto anche degli allenamenti specifici perché Carlo mi aveva detto preparati che ci sarà da soffrire nel deserto perché con la sabbia avrai dolori ai piedi, piaghe e quant'altro io ho cominciato quattro mesi prima di partire ho fatto un allenamento sarà anche un po' masochista però mi sono fatto eh, un allenamento a settimana correndo con uno zaino di circa 15 kg, a piedi scalzi, sotto pirulana. <ride> Sembra così una, una sciocchezza, però in effetti io, dopo un mesetto, mi avevo i piedi che erano quasi una suola naturale.
0: Il deserto, che rappresenta il 30% delle terre emerse, è un ambiente che per definizione non è abitato da esseri umani ed è scarsamente abitato da esseri viventi, ma riserva sempre qualche sorpresa.
1: Ci sono stati poi anche eh, momenti anche simpatici, tipo l'ultima sera che c'è un fennec, che è praticamente una volpe del deserto, che è un animale selvatico che è poco confidente, eravamo praticamente vicino all'osi d'arrivo, eravamo nell'ultimo campo che stiamo consumando le ultime razioni di cibo, c'è questo fenne qui che si è avvicinato al nostro campo per cercare cibo, praticamente siamo arrivati addirittura a a darle il cibo lo prendeva dalle nostre mani questo fenne che a un certo punto si è messo addirittura sulle mie gambe sono riuscito anche a sfiorarlo poi è scappato perché chiaramente non è un animale confidente
0: dal punto di vista del senso comune del mondo intorno a Fabio l'attraversamento del deserto è stata un'esperienza estrema ma per una persona con disabilità la percezione del pericolo talvolta è assai maggiore in varie situazioni di vita quotidiana basti pensare per esempio alle str- di una città.
1: Ma io da questo punto di vista non mi sento assolutamente in difficoltà per il fatto di, di avere questa minorazione eh, fisica e nella fattispecie visiva. Eh, lo sborgo pratico veramente mi sento assolutamente veramente non da questo punto di vista. Le difficoltà sono assolutamente di altro genere. Eh, ma tanto per dirti quando si andava nel deserto si parlava di difficoltà pericolo animali e quant'altro alla fine ho maturato la convinzione che è molto molto più pericoloso camminare in città quando non ci sono semafori sonori o quando uno ti investe senza neanche capire da che parte arriva la macchina diversamente dal deserto che tutto sommato ho detto prima è un ambiente che se tu lo accetti e lo rispetti ti protegge
0: l'impresa che Fabio Pasinetti ha compiuto nel deserto l'ha fatto entrare a pieno titolo nel team degli esperti di Emozionabile il portale informativo che chiunque abbia una qualsiasi disabilità e voglia fare un'attività fisica, sportiva, nella natura può consultare per trovare informazioni Fabio è parte del team come esperto sezione maratona perché come la maggior parte degli esperti di Emozionabile pratica diverse attività Infatti, come abbiamo sentito all'inizio, è anche un maratoneta, pratica scelpino e fa trekking. Lo sport, insomma, è diventato parte integrante della sua vita ed è stato ciò che gli ha dato modo di trovare una nuova dimensione e di sentirsi inserito nel tessuto sociale. E assieme allo sport, molto preziosa in questo processo, è stata la vicinanza della sua famiglia.
1: Lo sport assolutamente è stato... Eh... L'elemento, l'elemento che mi ha dato la possibilità di riscattare, mi ha, mi ha dato fiducia e, e quindi poi da lì eh, sono riuscito poi vabbè, eh, col tempo a, 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 a raggiungere altre situazioni positive. Quello che è stato assolutamente fondamentale, eh, lo ripeto a, fino alla nausea, è stata la mia famiglia. Quando eh, ho perso la vista nel 91. Io ho visto, questo è proprio un particolare proprio mio che ho sentito molto molto forte, ho visto la mia famiglia soffrire eh, tanto per quello che mi era capitato, cioè questa perdita improvvisa da un giorno all'altro della vista, che mi sono detto no, non può essere così, perché le persone eh, che amo e che mi vogliono tanto bene non devono soffrire per me e e io a quel punto veramente ho tirato fuori tutte le mie energie tutta la, la, la mia grinta per riscattarmi e, e far sì che anche loro che mi hanno eh, sempre aiutato e sono sempre stati vicini non soffrissero di questa mia situazione e, e far capire loro che la mia situazione tutto sommato era una situazione normale che potevo vivere tranquillamente pur avendo questa minorazione tant'è che io ti dico molto tranquillamente ma con una uh, sicurezza e tranquillità io non mi sento assolutamente handicappato e ti dirò di più, Io solo, mi ritengo una persona felice e fortunata uh, forse perché ho un po' anche questa mentalità di mio positiva sono un testone innanzitutto perché quando c'è qualcosa da da, così, da andare a sviscerare a capire eh, insomma non mollo <ride> sono proprio un una e quindi ecco finché non, non riesco ad arrivare a capo delle situazioni io ci metto, ci metto il massimo delle mie forze, delle mie energie, e poi alla fine, però, quando ottieni il risultato, insomma, la gratificazione è, è, è tua, e chiaramente anche gli altri eh, insomma, ne, ne, ne godono, perché chiaramente sanno che sei autonomo, sei indipendente, voglio dire, io non abbiamo una vita normalissima vado al lavoro a piedi, sono due chilometri da qui al lavoro, ci vado a piedi, ho una casetta qui con un orto che mi coltivo tutte le mie verdure, la mia frutta, voglio dire, cioè, è una vita normalissima, non, non, non mi sento assolutamente handicapato, è diverso dagli altri. La disabilità eh, è soprattutto un fatto mentale, Dopo, vabbè, le difficoltà oggettive ci sono, però quello che conta è, è la testa, se tu hai la testa riesci a superare le situazioni e, e, e fai sì che le tue difficoltà le riconosci tra una volta riconosciuto poi le superi, insomma. Sai che io non potrò mai in modo di guidare la macchina, questo è scontato, però so che posso fare tantissime altre cose che mi danno la stessa identica soddisfazione di uno che guida una Ferrari, voglio dire, una volta che realizza sa quelli che sono i propri limiti, a quel punto uno, uno si, si adegua e insomma sa anche ottenere dei risultati.
0: Emozionabile. Disabilità, sport e avventura. Di Chiara D'Ambros. Podcast su tresoldi.rai.it